0: Katharina, kennst du eigentlich irgendeinen Podcast, der mehr als Pop ist?
1: Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Und damit darf ich euch recht herzlich begrüßen zu unserer neuen Folge mehr als Pop. Heute sind wieder die Klassiker der Klassik dran, wobei wir ja immer sagen, ja Klassiker der Klassik heißt nur wegen, weil es halt so cool klingt, aber... Wir reden heute ja eigentlich nicht über die Klassiker der klassischen Epochen, sondern über die Klassiker der Romantik, weil wir heute nur über die Romantik reden und das war gar nicht bewusst, sondern wir machen es halt einfach immer so, dass wir uns hinsetzen und sagen, was kennt jeder? Und es war halt heute zufällig vier Stücke aus der romantischen Epoche. Was hast du denn heute mitgebracht, Kathi?
1: Ich habe zum einen ähm, den Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgski dabei, also ein romantisches Stück aus Russland und das zweite Stück ist die spanische Romanze, also wie der Name sagt, ein romantisches Stück aus, aus Spanien. Spanien für klassische Gitarre. Ich
0: habe heute zwei Stücke dabei, das eine kennt hoffentlich die Mehrheit von euch und das andere, bin ich mir ziemlich sicher, kennen die wenigsten, aber wenn Sie es hören, dann kennen Sie es natürlich auf jeden Fall so, wie man wahrscheinlich die meisten Stücke aus unserer Playlist findet auf Spotify, Falls ihr denkt, ja okay, selbst wenn die zwei Trantöten das da ansingen, kenne ich es trotzdem nicht. Dann schaut einfach mal ganz fix auf unserer Spotify-Playlist vorbei. Da könnt ihr kurz rein und dann sagen, ah ja, klar, klar doch, das kenne ich. Das Stück, was wahrscheinlich nicht so viele kennen, ist die 9. Symphonie von Borjak. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Und mein zweites Stück ist ein Nocturno aus Opus 9, Nummer 2 von Frederic Chopin.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt... Wir machen direkt weiter mit Dvorak's 9. Sinfonie, also darfst du direkt mal anfangen, würde ich sagen.
0: Kann ich sehr gerne machen. Die neunte Sinfonie von Dvorak ist in E-Moll geschrieben. Und wenn ich an Dvorak denke, vor allem an die Schreibweise, dann denke ich sofort an Russland. Und es war damals Böhmen, wo, also er kam aus Böhmen. Und es war damals ja eben Österreich, Ungarn und die neunte Symphonie war früher oder wurde früher vorgestellt und das erste Mal gespielt als die fünfte Symphonie und hatte eine ungefähre Spieldauer von 43 Minuten, was dann so total durchschnittliche normale Symphonienlänge ist. Also die meisten sind eben so lang, hat auch ganz normale vier Sätze. Und das Stück wurde im Jahre 1892, würde ich meiner Meinung nach sagen, wurde es angefangen zu schreiben weil da die Inspiration für Borja anfing. Denn im Jahre 1892 betrat Antonin Borsak das erste Mal amerikanischen Boden. Der war nämlich in Amerika, weil er Direktor des Nationalen Konservatorium der Musik in Amerika folg äh, Folge leisten musste. Und er war im Jahre 1892 schon ein weltberühmter Komponist. Also den hat man über den Namen von der derzeit auf jeden Fall schon mal gestolpert. Und er war ja jetzt auch kein, kein Pionier wie beispielsweise Beethoven und hat angefangen mit der, mit der Romantik. Er hat auch andere Stück, Stücke geschrieben, wie den slawischen Tanz, den kennt man als die slawischen Tänze, die kann man auch kennen, muss man allerdings nicht kennen. Ähm, jedenfalls, die 9. Symphonie wurde eben ist eben aus diesem Amerika-Aufenthalt entstanden und was ich sehr lustig finde, es gibt einen Zeitungsartikel von Dvorak, weil das Stück inspiriert wurde durch die indianischen Melodien. Sein Freund hat ihn da mal einfach mal so ein Blatt drüber gechippt, wo Melodien von Indianern drauf standen und er hat es so ein bisschen studiert und hat so versucht es zu reproduzieren, aber nicht zu kopieren. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Nur das Problem ist, und ich zitiere jetzt mal den Zeitungsartikel, nun, ich stelle fest, dass die Musik der Schwarzen und die der Indianer praktisch identisch war. Antonin Dvorak. Und wenn man es mal ganz ehrlich ist, die Indianer und die Schwarzen im Jahre 1892, die haben auf keinen Fall identische Musik gemacht und auch nicht mal ähnliche Musik. Also das war ja eigentlich kurz vorm Jazz.
1: Ja, genau. Also ich meine, Jazz kam dann so um 1920, 1909, ja so zwischen 1910 und 1920, ähm, und ich finde es einfach total krass, also wir hatten das im ersten Semester in Popmusikgeschichte, haben wir uns viel auch mit den Ursprüngen der schwarzen Musik beschäftigt. Und es war einfach durch die Sklaverei, die damals in Amerika noch war, ähm, war es einfach so, dass gerade in der schwarzen Musik so diese Work Songs, die sie halt auf den Feldern oder bei der Arbeit gesungen haben, die waren super präsent. Und das war einfach das Prinzip von ähm, Solosänger, der was vorsingt und der Chor antwortet drauf. Also das war da einfach super präsent und das ist nicht das, was ich jetzt irgendwie mit indianischer Musik so verstehe. Was ich aber auch total spannend finde, wenn er anscheinend diese indianische und schwarze Musik mit eingebunden hat oder aufgegriffen hat in seiner Symphonie. Ähm, die hat doch den Titel Aus der Neuen Welt oder sowas, oder?
0: Ja, genau. Die Symphonie heißt Aus der Neuen Welt.
1: Genau. Und... Das ist ja so, okay, Amerika, da ist alles krass, die sind voll voraus und so. Das war ja da noch so ein bisschen das Bild, was man, was man hatte, was man auch bis heute irgendwie noch so ein bisschen mitschwingen hat, dass Amerika so eine andere Welt ist. Ja,
0: Amerika das ist auf jeden Fall eine andere Welt.
1: Auf jeden Fall, ja. Ob vielleicht besser oder schlechter, sei mal dahingestellt. Genau, und ich finde das krass, dass es so dieses aus der neuen Welt, aber trotzdem greift er ja so diese ganz alten, ursprünglichen, traditionellen Elemente auf. Ich finde, das... Widerspricht sich irgendwie ein bisschen.
0: Wenn ich an die indianische Musik denke, dann denke ich halt super viel an, an Trommeln. Vor allem an diese kleinen Spielzeugtrommeln, weißt du, was ich meine? Das in der Mitte, du hast so einen so Korpus, dann hast du so einen Stock und an dem Rand von einem Korpus sind so zwei ja. Faden mit, mit so Ballen dran. Ja. Dann kannst du so hin und her drinnen, also da muss ich halt dran denken. Und an diesen Gesang, der sich halt einfach sehr, sehr stark von dem westlichen Gesang unterscheidet, dass man vielleicht für uns eine hörbare Wörter singt. Ja. Da finde ich es halt einfach krass, dass man dann halt versucht, sowas zu verbinden. Also da finde hat man, also, wenn man dann vor allem die Symphonie nennt aus den Neuen Welten, da finde find ich so, er war halt, denke ich, sehr stark geflasht von Amerika.
1: Ja, aber findest du, dass es gelungen ist? Also findest du, man hört beide Elemente in dieser Symphonie, also sowohl diese traditionellen. Du hörst Pauken. Also
0: wenn, wenn man, wenn, wenn, wenn er das mit indianisch meint, ja. Also man, wenn man wenn man es weiß, dann, dann hört man es bestimmt. Aber es gibt einen schönen Satz, der halt der halt zeigt, dass er mit diesem letzten Satz wirklich sich selber ins Knie geschossen hat und halt einfach herausgefunden hat, dass das einfach nicht tiefgehend war. Aber die, die Einflüsse von den verschiedenen Richtungen, also von diesem Schwarzen, von dieser Schwarzen Musik und von der indianischen Musik, die sind schon wieder erkennbar. Aber sie sind halt meiner Meinung nach nicht so präsent, dass ich sage Hä, hey, das klingt ja voll nach indianischer Musik.
1: Also meinst du, wenn man es weiß und dann hören möchte, dann hört man es auch ansonsten eher nicht so?
0: Nein, also also ich habe es beim ersten Mal hören nicht gehört.
1: Ja, mir geht es auch so. Also das, was ich jetzt gerade noch im Kopf habe von der Symphonie, ist so, dass ich sage, ja, okay, doch schon sehr geprägt von der westlichen Musik. Nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ja, ey, das Element, das erinnert mich so an indianische oder an schwarze Musik.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass das viele, also das, das Hauptthema aus dem ersten Satz von einem englischen Horn gespielt wird, was ja auch nicht so alltäglich war in der Zeit. Und was ich sehr interessant finde, dass also ich habe die neunte Symphonie gewählt, dass es im vierten Satz diese Melodie dieses dum 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 gibt. Ja. Und was ich dann auch noch rausgefunden habe, dass es irgendwo im vierten Satz versteckt eine Melodie von One Piece gibt, von dem Anime. Ich muss ehrlich sagen, ich habe One Piece nie wirklich geschaut. Aber es, ich weiß es nicht. Aber was man auf jeden Fall auch noch kennt, ist das Hauptthema von den Trompeten gespielt im vierten Satz. Dieses Präsente, dieses Rausstoßen, dieses... Und das kann man vielleicht auch kennen, und ich finde es echt schön, also ich bin kein großer Trompetenfan aber das klingt sehr geil.
1: Ja, aber das hat auch einfach, also das ist ja bombastisch, würde ich sagen, das ist so groß, da sind halt die Trompeten wirklich richtig im Vordergrund, aber trotzdem begleitet von den Streichern, so dass es, es ist nicht nur Trompete ist, also du hast es ja. aufgefüllt, du hast quasi eine gute Basis. Die, die Hörner spielen
0: auch mit, die spielen genau wie dasselbe wie die Trompeten, nur die Posaunen spielen, ähm, kein Nachschlag, aber die spielen dieses. Ich bin also die immer die eins. Ja, die betonen die eins.
1: Ja, aber das ist, also gerade auch wenn du sagst, dass die, die Hörner die Melodie noch mitspielen, dann ist es eh so ein Mischklang, einfach aus diesem Blech, dass ähm, das einfach so groß und so stark ist und also auch so von der Melodie und den Betonungen finde ich so was Majestätisches hat. Ja. Das ist einfach geil.
0: Und ich finde, was das einzige, was mir wirklich fehlt, im vierten Satz, ist, dass die Trompeten aufstehen, wenn sie das spielen. Das fände ich richtig, richtig sick. Ja. Und was mir gerade einfällt, wenn wir gerade über Blech reden, es gibt einen richtig lustigen fun fact die Tuba-Spieler unter euch werden jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen und werden sagen, halt doch einfach den Mund. Denn die Tuba, also aufgeführt wird das Stück, die Uraufführung ist mit einer Tuba, also ist geschrieben für einer mit einer Tuba. Und die Tuba spielt nur im zweiten und dritten Satz. Das ist Ult, also ich fand's richtig witzig. Ich bin so, ich habe mir das Lied so angehört, so auf YouTube, habe so zugeschaut, weil ich schaue hin und wieder gerne komplette Konzerte und war dann so, warum steht seine Tuba auf dem Boden? Und dann skippe ich da durch und war dann so, das ist jetzt der zweite Satz, geht weiter, das ist der dritte Satz, da spielt er wieder. Okay, und dann vierter Satz fängt es eben an mit diesem Thema, was man eben kennt, dieses Döööö. Da weißt du, ja, okay, da spielt er vielleicht nicht, aber selbst wenn er gleich spielen würde, der hätte seine Tuba ja nicht im Ständer stehen. Und dann bis zum Schluss, bis die Leute klatschen, sitzt der so mit verschränkten Armen da, mit überschlagenen Füßen, wie dieser Bernie Sanders. Ja. Und ich war so, also, okay, das wäre mir langweilig. Und er
1: sitzt halt wirklich die ganze also nicht, dass der dazukommt oder so, sondern Nein, der, der, sitzt sitzt der
0: sitzt da, der sitzt das Konzert. Der da. sitzt die ganzen 43 Minuten sitzt er da. Wow. Der erste Satz ist so zum Warm sitzen, dass man so comfortable wird. Beim zweiten Satz sagt er dann so, also der zweite Satz ist der Lago-Satz, der ist sehr langsam und sehr ruhig. Da sagt er so: Ja, da kann man jetzt so langsam reinkommen. Und im dritten Satz, da sagt er so: Das ist so der Satz, da sagt er so: Ja, da kann ich richtig Gas geben. Und dann ist er fertig. Und dann im vierten Satz setzt er sich wieder hin und hört ein bisschen zu.
1: Passt ja perfekt, ist ja sich auf die Situation einlassen, warm spielen, quasi richtig performen und dann, und dann wieder ausruhen.
0: Und dann ein bisschen die Zeit genießen, alle. Und dann klatschen die auch noch für dich, dass du den ganzen Satz noch sitzen geblieben bist.
1: Perfekt. Ja. Ich würde sagen, dann mache ich mal mit meinem nächsten Stück weiter. Und zwar mit... Du darfst ja aussuchen. Willst du nach Spanien reisen oder nach Russland?
0: Bitte nach Spanien.
1: Also ab nach Spanien. Und zwar mit dem Stück Die spanische Romanze. Das ist ein Stück, das kennt wahrscheinlich niemand, außer er spielt klassische Gitarre.
0: Oder hat eine Schwester, die klassische Gitarre spielt?
1: Oder das, ja. Ähm, weil, naja, die Gitarristen sind schon so ein Volk für sich. Auf jeden sagen. Fall. Was soll, lange, das, was soll das jetzt heißen? Lange
0: Fingernägel auf einer Hand. Ja. Das sieht schon ein bisschen scary aus.
1: Vielleicht.
0: Vor allem, wenn man dann da sitzt. und Also man kommt so ins Wohnzimmer und die Schwester sitzt da und feilt ihre Fingernägel.
1: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mich immer geweigert, meine Fingernägel an einer Hand lang wachsen zu lassen und habe mich dann von meinem Gitarrenlehrer da so ein bisschen reinquatschen lassen und es macht einen Unterschied. Es klingt einfach besser, du kannst lauter spielen, du kannst mehr mit dem Klang machen und ähm, ja, jetzt sind mir meine Fingernägel wichtiger als meine Haare. Schneid mir meine Haare ab, kein Problem, aber meine <lacht> Fingernägel, da lasse ich dich nicht ran. <lacht> genau, aber zurück zur spanischen Romanze. Ähm, das ist so ein Stück, das hat jeder, der ähm, klassische Gitarre spielt, mal gespielt. Es ist nicht super schwer, Macht aber trotzdem ein bisschen was her. Es ist eine einfache Melodie. Also es ist, dass man ähm, mit dem Ringfinger quasi immer die Melodie spielt, die auch meistens auf einer Seite liegt und dann mit den anderen Fingern so gebrochene Dreiklänge dazu. Und die Melodie ist dann einfach... Also wirklich nicht schwer. Aber das wird dann halt wirklich aufgefüllt mit diesen gebrochenen Dreiklängen. Und dadurch, dass das komplette Stück nur aus Triolen besteht, hat man halt so ein bisschen diesen spanischen, also das Bild, was ich da so im Kopf habe, ist so spanischer, warmer Sommer. Man hat so luftige Klamotten an und den ganzen Tag ist man so zu Hause und geht dann abends noch auf einen schönen Spaziergang, wenn es schon so ein bisschen dunkel wird oder so. Ich finde, da passt einfach dieses Stück total rein.
0: Ich sehe was ganz anderes. Und zwar? Ich sehe einen Gitarristen, der, zwar klassische also klassisch Gitarre spielt man ja zwischen den Beinen, dass der Hals eben stark nach links oben geht. Und ich sehe da einen Gitarristen, der ein Jackett anhat, ein dunkles Jackett, eine, ein, ein weißes Hemd, lange offene Haare, den Kopf stark nach unten gesenkt hat. und Also ich sehe so einen leichten Kurt Cobain, muss ich sagen. Ich sehe einen leichten Kurt Cobain, der auf einem Barhocker sitzt und Gitarre spielt und die Haare so nach unten hängen
1: Wow. Also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Also
0: vor allem durch diese... Wenn man nur die Melodie hört, dann finde ich nicht, aber ihr könnt ja gerne mal in der Spotify Playlist reinhören, was ihr seht. So diese drei Klänge, Dieses... Jetzt bist du bei einem anderen Stück. Ja. Ich sehe trotzdem im Dunkeln. Also ich sehe es trotzdem im Dunkeln.
1: Ich finde es total interessant, weil das ist ein Bild, was ich... Ich finde, es passt auch überhaupt nicht.
0: Ich finde dieses Sonnige. Ich denke... Also sobald ich an Sonnig denke, dann denke denk ich an Pedro Lombardi.
1: Nein, Phänomenal! Nein, ich denke auch nicht an Sonne, gute Laune, sondern dass es schon so warm ist, dass die Hitze dich so erdrückt, dass du den ganzen Tag nichts machen kannst. Und erst abends, wenn dann die Sonne so untergeht, erst dann kannst du rausgehen, spazieren gehen, noch einen netten Abend am Lagerfeuer haben oder so.
0: Als du gerade gesagt hast an dieses schon fast zu heiße, ich musste an den Wendler denken, wie auf seinem oh Schiff sitzt. Egal!
1: Du versaust für dieses Lied gerade. So
0: wie auch schon. Jetzt
1: aber weg vom Wendler, weg von Pietro Lombardi. Ganz weit. Ganz weit. Äh, wir gehen zurück in die Romantik, würde ich sagen. Und zwar wirklich zurück zur Musik der spanischen Romanze. Keine Bilder, keine Situation, nichts. <lacht> <lacht> genau, ganz wichtig ist eben dieser ähm, triolische Aufbau. Also alles Triolen. Und dann ist es auch so, das Stück ist in E-Moll. Ähm, wie jedes spanisch-romantische Gitarrenstück. Das ist einfach, wenn du wenn du was wenn du willst, dass was Spanisch klingt, spiel laut, spiel Arpeggios in E-Moll.
0: Aber die neunte von Borjak ist auch in E-Moll.
1: Ja, ich habe es vorhin gedacht, als du es gesagt hast. Ich fand es total spannend, dass du zum einen beide Stücke mit neunte Sinfonie und Opus 9 hast. Und dann, dass sich auch die Tonarten jetzt hier irgendwie doppeln. Ähm, bei der spanischen Romanze ist es aber so, dass also es, der Aufbau ist ABA und ähm, eben der erste Teil ist in E-Moll, der Mittelteil ist dann in Dur und ähm, dann wieder in E-Moll, aber auch das ist typisch. Also ich übe auch jetzt gerade an einem relativ einfachen spanischen Lied und ähm, da ist auch der erste Teil in Moll, der wird nochmal wiederholt, dann der zweite Teil ist in Dur, der wird auch nochmal wiederholt und dann als Abschluss nochmal der moll -Teil. Also so ist es bei der spanischen Romanze auch. Und was aber dieses Stück in seiner Geschichte meiner Meinung nach sehr, sehr interessant macht, ist, dass man die Quelle nicht kennt. Also man weiß nicht, wer der Komponist ist. Und ähm, also man sagt, dass es im 19. Jahrhundert komponiert wurde. Es ist auch auf jeden Fall so, dass Anfang des 19. Jahrhunderts, dass die Spanische Romanze zum ersten Mal aufgeschrieben wurde von Fernando Sor. Das ist einer der großen Gitarristen in der Romantik der auch die Gitarrenmusik stark geprägt hat. Und ähm, genau da ist es eben so, dass der das zum ersten Mal handschriftlich notiert hat. Und deshalb wurde dieses Stück auch ähm, am Anfang Melodia des Sors genannt, also Sors Melodie, was aber ja gar nicht stimmt. Und ähm, es war da aber auch immer klar, dass Sors das eben nur aufgeschrieben hat und dass er nicht der, der Komponist ist. Und ja, das Stück, das wurde dann ein paar Jahre später von einem Gitarristen verlegt. Das war ein Schüler von Francesco Tarriga, also den Gitarristen sagt der Name auch was, ist auch einer der großen Namen der Gitarristen und Komponisten für Gitarre und, ähm, Genau, da wurde das Stück dann veröffentlicht, war aber erstmal nicht so richtig erfolgreich. Erst ein paar Jahre später wurde das Stück dann in einem französischen Film verwendet. Und das war dann der große Durchbruch. Also ich glaube, wenn klassische Stücke in Filmen verwendet werden, in guten Filmen, dann bedeutet das immer Durchbruch für das Stück und den Komponisten.
0: Oder andersrum, jetzt ohne jemanden zu bashen zu wollen oder so. Ich mag die Musik aus Star Wars, ja, aber die Musik von John Williams. Also vor allem John Williams ist für mich Star Wars und Harry Potter. Aber es ist halt auch einfach so, dass sich John Williams ultra stark von der klassischen Musik inspirieren lassen hat. Es gibt ein Musikvideo, wo man einmal das klassische Stück hört und dann Star Wars und es sogar in derselben Tonart geschrieben ist.
1: Ja, also das gibt's, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das mit einem Geheimnis ist, wieso Filmmusik, die nur für die Filme geschrieben wird, so erfolgreich ist, weil da einfach ganz viel aus ähm, der Klassik, der Romantik, also da wird nicht mit Regeln gebrochen, sondern man hält sich an die Regeln und deshalb ist es für uns angenehm zu hören und ich glaube, dass Filmmusik deshalb einfach ein Stück weit auch so erfolgreich ist, auch wenn sich die Komponisten da teilweise an klassischen Themen oder so bedienen, aber in dem Fall jetzt mit der spanischen Romanze war es halt echt, dass dieses Stück einfach gespielt wurde in dem Film, auch von Gitarre, und ähm, der Film war sehr erfolgreich und deshalb dann eben auch das Stück. Und seitdem ist es eben bei, bei Gitarristen so beliebt. Und es gibt auch unterschiedliche Bearbeitungen. Also, dass man die Melodie nicht nur als ähm, Viertel spielt, sondern dass man das alles ein bisschen verspielter macht und so. Ich bin da nicht so richtig ein Fan von. Ich finde, man kann auch diese einfache Version so romantisch spielen, wie man möchte. Oder man sagt halt, wie mein, wie mein alter Gitarrenlehrer, ähm, das Stück ist schon so romantisch, spiel doch einfach ganz gerade. Zieh die Töne nicht, <lacht> Machs nicht verspielter, als es ist, sondern spiel einfach ganz gerade und am besten ein bisschen zu schnell.
0: Ich fand es auch immer sehr lustig, wenn man bei dir an einem Konzert war von, von, also von der Schule oder von dem Gitarrenlehrer. Das fand ich immer sehr lustig. Man hat halt immer mindestens einmal die spanische Romanze gehört.
1: Ja, das ist, so, das ist so das Stück. Das ist sagen wir wie Comtindo trete oder wie für Lisa fürs Klavier. Das ist einfach was, das ist nicht super schwer, aber es macht was her. So, du kannst es gut vorspielen, ohne dass sich die Anfänger da krass abmühen müssen. Mehr gibt es zur Spanischen Masse nicht. Dadurch, dass man den Komponisten nicht kennt, dass man die Umstände nicht kennt, dass man die Hintergründe mhm. nicht kennt, kann man da halt ähm, wirklich nicht so viel sagen. Also du kannst gerne weitermachen mit, mit Chopin.
0: Ja, genau. Springen wir nämlich aus Spanien, ja, in welches Land springen wir denn, Katharina? Woher kommt denn Chopin?
1: Naja, also so vom Namen Frédéric Chopin, ich würde sagen Frankreich.
0: Na, ja, ganz knappe Kiste. Der kommt aus Polen.
1: Knapp. Stimmt. Liegt ja nur Deutschland zwischendrin.
0: Ja, mein, meine gute Deutschland. <lacht> Aber jetzt sagen halt so viele, ja, Herr Frédéric Chopin. Frédéric, accent auf dem E. Franzi, Chopin. Also Dein ganzer Name ist Frédéric, Bronze Chopin. Und das klingt ja schon sehr französisch. Aber sein eigentlicher Name ist, fr ich kann kein Polnisch, bitte vergib mir, Frederik Franzicek Sopen. So steht's da.
1: Okay, also schlussendlich keine Ahnung. Ich vermute einfach mal. Ich kenne mich mit Chopin tatsächlich nicht so gut aus, außer dass der, ich weiß nur, dass der halt für Klavier geschrieben hat, selbst Pianist war und so. Aber sagen wir mal, er wurde jetzt in einer polnischen Familie geboren. Ähm, ist dann da aufgewachsen mit seinem polnischen Namen und ist dann aber, weil halt in der Romantik Frankreich sehr präsent war, irgendwann nach Frankreich und hat da, damit sich sein Zeug besser verkauft, einfach seinen Namen ans Französische angepasst.
0: Ganz knappe Kiste. Es hat alles gestimmt bis darauf, dass er aus einer polnischen Familie kommt. Rein theoretisch stimmt das, also er ist in Warschau groß geworden, aber sein Vater war Franzose und die Mutter eben aus Polen. Und er ist in einer, in einer sehr guten Familie aufgewachsen, also was das Finanzielle angeht, aber hatte auch ein sehr gutes Verhältnis auch noch später mit seinen, mit seinen Eltern. Er hatte bereits mit acht Jahren sein erstes Konzert gegeben auf dem Klavier mit selbstgeschriebener Musik und war eben auch so wie Beethoven und Mozart eben so dieses Prodigy Child, dieses Wunderkind aus seiner Nachbarschaft. Als er dann älter war, ist er dann eben nach Frankreich gezogen, es war im Jahre 1830, also mit 20 Jahren, ist er nach Frankreich gezogen, vor allem also du kannst ja, also in Polen war die Musik ich, also ich kenne wenig Komponisten aus Polen. Der Einzige, den ich kenne, ist Frederik Chopin. Und man kennt ihn ja auch unter dem französischen Namen. Und ich, also wenn man auf YouTube schaut, dann denke ich, dass da auch sehr viel Oberflächliches ist und dann auch sehr viel mit Frankreich verbunden wird. Was ich an Chopin am meisten bewundert, ist seine Unterschrift und seine generelle Handschrift. Die finde ich unfassbar schön und ich mag auch irgendwie so, wie Chopin aussieht. So diese, die Darstellungen von Chopin sind, also vor allem in diesem Schwarz-Weiß, dieses Ernste, dieses, ich würde nicht verbittert sagen.
1: Ja, aber das ist einfach bei, bei Komponisten, finde ich ganz häufig, dass man den. Einsam ist auch das falsche Wort, aber einfach so.
0: Diesen, diesen Pianisten, der am Klav im dunklen Raum am Klavier sitzt, spielt und sich so richtig doll zu so der Musik bewegt. Weißt du, so so nach hinten legt, den Arm so, wenn er den hohen Ton spielt, den Arm und seine Hand so nach oben reißt und so. Ja. So sehe ja. ich ihn halt irgendwie.
1: Ja, und das zeigt sich auch in seiner Musik.
0: Ja, auf jeden Fall, denn das, ist das Stück, worum es eigentlich geht, ist ein Nocturn aus dem Opus 9 Nummer 2. Den kennt 100% jeder schon mal gehört, dieses wundervolle Klavierstück. Geschrieben in einem Zwölf-Achtel-Takt. Bitte, ein Zwölf-Achtel-Takt, mein Lieblingstakt übrigens. Zwinker, zwinker. Und es hat sehr starke Parallelen zu einem Walzer. Auch wenn einem das nicht bewusst ist, weil es sehr schleppend und träumerisch geschrieben ist. Also die Melodie klingt. Es fehlt halt die Begleitung. Und ich würde so weit gehen und sein, dass es eins meiner, wenn nicht das Lieblingsstück für mich auf dem Klavier ist. Generell die Nocturnen von Chopin sind sehr, sehr schön. Vor allem aus dem Opus 9. Ja, das stimmt. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Und Chopin hat sehr viel in diesem A, B, A geschrieben, oder der zweite aus dem Opus 9 ist eben als A, A B A B A geschrieben. Also A ist das Hauptthema, das Dumm-Dumm, was ich gerade eben so wundervoll gesungen habe. Das B-Thema ist sehr ähnlich, nur schneller und nicht mehr dieses Verträumte. Also. Das A-Thema ist am Anfang sehr, sehr schleppend. Also wenn ihr das in unserer spotify Playlist anhört, dann ist es sehr schleppend und nicht genau gespielt, würde man sagen. Und dieses B-Thema ist eben sehr genau. Und auch die, die Coda, also der C-Teil, ganz zum Schluss, der unterscheidet sich dann auch doch vom Hauptthema. Den kennt, also man kennt das ganze Stück. Es ist, es ist das Hauptthema, wiederholt sich oft mit kleinen Variationen. Und der komplette neunte Opus aus den Nocturnen wurde gewidmet. Und zwar der lieben Marie Mokel aus Mokel Playen. Das war eine französisch-belgische Pianistin. Und Frederic Chopin war nicht der Erste, der der jungen Dame etwas gewidmet hat. Ein Franz Liszt hat der Frau, hat der Pianistin ein Lied gewidmet. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass es halt Leute sind, die man noch nicht gehört hat. Friedrich Bergmüller. Und dann aber auch Franz Liszt und. Frédéric Chopin.
1: Ja, aber ich finde es auch spannend, dass so große Komponisten wie Liszt oder Chopin ähm, einer Pianistin Stücke widmen, die wir jetzt gar nicht mehr kennen. Also ich habe den Namen von ihr noch nie gehört.
0: Ja, aber das ist ja ganz oft so, dass man die Komponisten kennt und die Spieler weniger kennt.
1: Ja, aber eigentlich ist es ziemlich, ziemlich schade, weil es gibt ja auch, ich meine, in dem Fall war es vielleicht auch, dass Chopin sich hat inspirieren lassen von der Art, wie sie bei Konzerten ist oder sowas. Das ist ja bei Brahms zum Beispiel, wenn der ähm, für Instrumente geschrieben hat, die er selbst nicht spielt, dann hat er Freunde, die diese Instrumente spielen, einfach um Hilfe gebeten und denen die Noten zugeschickt und gesagt, hey, spiel mal, wie klingt das? Klingt das gut? Soll ich was verändern? Und ich finde es schade, dass die Namen von den Leuten, die da vielleicht geholfen haben, weil sie einfach selbst Geiger waren oder Pianisten waren, dass die einfach vergessen werden und dass nur die Komponisten bleiben.
0: Und ich finde auch immer, dass die Musik halt, also die geschriebene Musik der eine Teil ist, aber die musikalische Spielweise, die künstler also jedes Stück hat ja eine gewisse künstler, künstlerische Freiheit und es finde ich geht halt richtig oft verloren.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich meine, vor allem also Hornkonzerte, also weil ich Horn ist bin, das Beispiel jetzt, Hornkonzerte zum Beispiel das zweite von Richard Strauss, das Hornkonzert, ähm, da ist es halt auch so, das sp spielt man mit Orchester und da gibt es halt auch eine Kadenz und das finde ich halt bei ganz vielen Stücken, vor allem für Solo-Klavier, so also bei Klavier mit Orchester, ja sehr wenig und da finde ich es halt einfach so, dass da jeder so seine sein sein Ding mit reinbringen kann und ich finde, das geht halt krass verloren.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr schade, weil Musik ja ein Stück weit auch einfach von diesem persönlichen Interpretieren und Spielen der Musik lebt.
0: Ja, weil sonst ist es ja immer dasselbe.
1: Ja, das stimmt. Und dann würde es langweilig werden.
0: Ja, euch wird glaube ich auch gleich langweilig, wenn wir immer nur über Klaviere reden. Wir können ja mal über was, ja, das war jetzt, ich weiß, bin ich ins Fettnäpfchen getreten, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, also jetzt bist du ziemlich ins Fettnäpfchen getreten, weil ja. mein nächstes Stück ist, also kein Stück, sondern es ist ein Klavierzyklus. Also Obala. wieder Klavier. Und zwar die Bilder einer Ausstellung. Und ähm, wieso du, ich kann sogar erklären, warum du in dieses Fettnäpfchen getreten bist. Mir ging es nämlich am Anfang auch so. Ich wusste von meiner Recherche auch nicht, zumindest nicht bewusst, dass dieser Zyklusbilder einer Ausstellung eigentlich für Klavier geschrieben wurde. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein Orchesterwerk ist, weil ich einfach aus dem Musikunterricht und so nur die Version für Orchester kenne. Und ähm, das hat aber auch einen Grund. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Und zwar ist es so, dass Modest Mussorgsky, der dieses Werkbilder Bilder einer Ausstellung geschrieben hat, komponiert hat, dass der selbst Pianist war. Und der ist auch häufig als Konzertpianist aufgeschrieben, weil er zu wenig Geld hatte, weil er relativ wenig Anerkennung bekommen hat, ähm, während er noch gelebt hat. Und ähm, deshalb war halt einfach das Klavier für ihn präsent. Deshalb unterstelle ich ihm mal, dass er das einfach für Klavier komponiert hat. Aber wenn man sich diese Klavierversion anhört, also wir haben das vorhin zusammen gemacht, das schreit nach einem Orchester. Also ich finde, es gibt so Stücke wie jetzt Chopin, das ist okay am Klavier. Da brauche ich keine Streicher, das wäre dann einfach nur Triefen vor Romantik. Das, das, das braucht da, man nicht. Das
0: wäre wie wenn du einen Lappen komplett nass machst und dann noch ausfringen musst. Genau. Bevor er zu dem Klavierstück wird. Und das, was du ausfringst, ist dieses überflüssige Wasser, dieses dieses überflüssige Orchester.
1: Genau, und ich finde bei, bei Bilder eine Ausstellung, um bei dem Bild mit dem Lappen zu bleiben, ist es wie so ein Lappen, den man aufgehängt hat zum Trocknen, der so ein bisschen hart ist. So, du erkennst, es ist ein Lappen, aber du musst noch Wasser dazugeben, dass du ihn richtig benutzen kannst.
0: Also, dass er richtig triefst oder dass er halt so Nein, perfekt, er ist.
1: perfekt ist? Nein, dass er perfekt ist. Dass er genau so ist, dass du damit sehr guten Tisch abwischen kannst oder so.
0: Dass er damit den Schmutz von den anderen Komponisten runterschmieren kannst.
1: Genau. <lacht> Naja, aber schlussendlich gab es auch diese Bearbeitung für Orchester gar nicht von Mussorgsky selbst, sondern ähm, die bekannteste Bearbeitung ist von Maurice Ravel. Damit sind wir wieder in Frankreich. Also heute Heute haben wir es wirklich. Heute doppelt sich alles. Ja, das stimmt. Genau, und ähm, das ist tatsächlich auch so, dass, eher, ich würde sagen, die, die Version für Orchester ähm, schon sehr, sehr bekannt ist von, von diesem Werk. Bilder einer Ausstellung. Und ähm, einfach so ein bisschen zur Geschichte dahinter: der volle Titel ist Bilder einer Ausstellung, Erinnerungen an Viktor Hartmann. Das war ein russischer Maler und Architekt und von dem aus ging die Inspiration von diesem Stück. Also der ist gestorben und dann gab es eine Gedächtnisausstellung für ihn und Mosorski war dort, hat ähm, das besucht, weil Viktor Hartmann ein Freund von ihm war. Und ähm, deshalb beschreibt Mosorgsi dann in den einzelnen Sätzen dieses Klavierzyklus, die unterschiedlichen Bilder, die er dort gesehen hat. Und man muss sich, finde ich, mit, mit diesen unterschiedlichen Bildern und der Musik auch zusammen beschäftigen, also, weil sonst versteht man die Musik einfach nicht. Also es ist nicht so, wie jetzt bei der spanischen Romanze oder bei, bei Chopin, dass man die Musik einfach genießen kann, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, dass man die Musik tatsächlich versteht. Weil es nicht einfach nur so schöne, weiche Musik ist, sondern da gibt's schon ziemlich viele Dissonanzen, würde ich mal sagen. Und auch da hat es so ein bisschen angefangen mit neuen Spielweisen für Streichinstrumente und so. Das hörst du. Also da gibt es ganz andere Anforderungen, wie jetzt die Anforderungen in der Klassik. Und das, finde ich, macht aber auch einfach... Ähm dieses, dieses Werk so interessant. Und ich beziehe mich jetzt, wenn ich hier weiter rede über, über die Stücke, beziehe ich mich tatsächlich einfach nur auf die Orchesterfassung, weil die Fassung für mich einfach äh, schöner ist und ich kann damit mehr anfangen als nur mit der mit der Klavierfassung.
0: Ich finde also, ich kenne das halt auch überhaupt nicht als Klavier, genauso wie bei dir. Mhm. Also ich höre halt nur die Trompeten. Ja. Also was anderes kenne ich auch nicht von dem Stück.
1: Ja, das geht mir auch so. Also die Trompeten kurz zur Erklärung. Ähm, dieses, dieser Zyklus fängt an mit der Promenade. Und ähm, das, Mussorgsky selbst hat gesagt, dass das wie so eine Art Weg durch diese Ausstellung ist. Also das wird nach jedem Satz, wird diese Promenade wiederholt. Beziehungsweise nicht wiederholt, sondern einfach anders arrangiert und auch anders instrumentiert nochmal gespielt als wirklich Weg zwischen den Bildern und ähm, das fängt da mit einem ganz bekannten Trompetenruf an und ähm, das ist aber eben im ersten Satz also vor dem ersten Satz wird es gespielt von den Trompeten, danach sind es manchmal die Streicher, die das alle zusammenspielen dann ist es mal nur die Hohenstreicher mal nur Holzbläser, also das ändert sich wirklich immer je nachdem, wie es halt auch zu dem folgenden Stück dann passt, also das ist wirklich so eine, so eine Überleitung würde ich sagen und ja, ich finde auch, dass es da so ein bisschen neutralisiert wird, weil die Stücke, also ich greife jetzt einfach mal den ersten Satz raus, das ist der Gnome. Also das bezieht sich auf so ein Bild von so einem Zwerg oder einem Gnom der so auch so ein bisschen entstellt aussieht und nur so humpeln vorwärts laufen kann und so. So wenn man sich so ein, so ein kleines Figürchen aus dem Wald irgendwie ein bisschen vorstellt.
0: Ja, ein Troll, also ich muss jetzt sehr stark an den Troll denken. Ja,
1: genau. Und ähm, da ist es auch einfach so, dass man das in der Musik hört. Also dass der irgendwie so ein bisschen rumhüpft, weil er nicht so ganz normal laufen kann oder so. Das hört man in der Musik. Aber man hört es nur, wenn man es weiß. Und wenn man weiß, auf was sich die Musik bezieht. Ansonsten kann man mit der Musik nicht so viel anfangen. Aber das ist ganz häufig auch bei späteren symphonischen Dichtungen. Also immer, wenn sich Musik auf irgendwas Außermusikalisches bezieht, also Landschaft, eine Situation oder wie jetzt hier Bilder, dann ist es halt fast immer so, dass man wirklich wissen muss, um was geht's, auf was bezieht sich die Musik, dass man die Musik auch wirklich verstehen kann.
0: Ein super Beispiel sind die Hybriden von Mendelssohn.
1: Also ich denke jetzt an die Moldau.
0: Oder die Moldau, die kennt jeder.
1: Genau. Die, also die Moldau kommt auch jetzt irgendwann mal bald in der nächsten oder übernächsten Folge von den Klassikern. Der Klassiker hat ist nämlich eins meiner Favoriten der klassischen Musik.
0: Vielleicht kommt ja auch bald Schwanse, wer weiß.
1: Wer weiß, ich glaube, wir haben schon zwei Stücke für die nächste Folge <lacht> gefunden. <lacht> Noch ganz kurz als ähm, Zusatz, den ich ganz wichtig finde zu den Bildern einer Ausstellung. Ähm, Mussorgsky war einer der wichtigsten russischen Komponisten der Romantik. Und der hat auch zu so einer Gruppe von fünf Komponisten aus Russland gehört, die versucht haben, die traditionelle, volkstümliche russische Musik mit der romantischen Musik irgendwie zu verknüpfen und das mit reinzubringen. Und ich finde, das hört man einfach auch bei den Bildern einer Ausstellung. Also in jedem Bild, in jedem Satz, ist es ein bisschen anders und manchmal auch mehr, manchmal weniger. Das hängt auch immer so vom Bild ab. Also da gibt es zum Beispiel Bilder von dem großen Tor von Kiew. Natürlich. Das ist von der Architektur einfach 100% Russland. Wie soll es auch anders sein? Und deshalb ist halt auch die Musik so, dass du sagst, ja, da höre ich auf jeden Fall den traditionellen Bezug. Aber es gibt halt auch andere Bilder, zum Beispiel das Ballett der unausgeschlüpften Küken. Ähm, da hörst du jetzt den traditionellen Bezug halt nicht so sehr. Also das ändert sich wirklich immer ein bisschen. Aber ich finde es ganz interessant, weil sich da halt auch einfach dieses Werk, dieser Zyklus und die Biografie von Mussorgsky so ein bisschen begegnen und dass es da einfach auch sehr, sehr gut dargestellt ist, finde ich. Also das hört man da auf jeden Fall.
0: Und Tchaikovsky hat auch eigentlich zur so ähnlichen Zeit gelebt, oder?
1: Genau, die haben tatsächlich bis auf so ein paar Jährchen ziemlich zeitgleich gelebt.
0: Weil ich musste gerade nur daran denken, weil du Ballett erwähnt hattest. Und bei Ballett denke ich relativ schnell an Schwansee oder generell an Tchaikovsky. Und Tchaikovsky ist ja auch Russe. Und du hattest ja auch erwähnt, dass er versucht hat, die traditionelle dieses Katschanka mit dem aktuellen neuen romantischen zu verknüpfen. Und das hat ja Tchaikovsky eigentlich gar nicht gemacht. Also der hat ja ein romantisches Stück geschrieben und hat dann gesagt, so, und jetzt ziehen wir alles noch ein bisschen länger.
1: Genau, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es in Russland so das eine Extrem und das andere gab. Also es gab halt Tchaikovsky und Mussorgsky.
0: Ja, wobei, wenn ich gerade überlege, so krank langgezogen ist Tchaikovsky ja gar nicht.
1: Nein, das stimmt. Also das...
0: Das, das Finale denke ich gerade an die Hörner. Dieses... Das ist dieses Gesunde, finde ich, dieses dieses eigentlich kurze gespielt, aber dieses kurze dann doch langgezogen. Also nicht langgezogen, sondern normal, aber schon noch langgezogen.
1: Ja, ich glaube, dass es bei Tchaikovsky einfach eine Verbindung von beidem ist. Also du hast zum einen dieses fette Orchester, was da drunter liegt, die Streicher, die alles einfach breit machen, das die stimmt. lange Töne haben. Also zum einen eben da dieses langgezogene, aber trotzdem eine Melodie, die einfach klar ist, die auch nicht langsam oder super verträumt ist, sondern teilweise einfach auch super dramatisch.
0: Und auch also die, also generell, ich muss sehr viel an Schwanensee gerade denken, an das Thema oder an das Finale, das ist ja schon dieses, also ich musste gerade, als du es gerade erwähnt hattest, mit, mit diesem langgezogenen, mit, mit diesem sehr breiten von den Streichern, musste ich gerade an so eine Rauchwolke denken, die so auf dem Boden ist, wie von so einer Nebelmaschine, die so lang ist, dann kommt der, der Tänzer oder so von der Band, wo die Nebelmaschine benutzen und die Streicher sind eben der, der Nebel und die Melodie, sei es jetzt Oboe, Kla Oboe, Klarinette oder auch die Hörner jetzt im Finale, dann ist ja so, dass, es, dass die da draufstehen, dass sie einfach dieses Ding da drauf sind und ohne den Nebel wäre es halt kacke.
1: Ja, ich finde es super spannend, dass du das gerade so mit diesem Nebel und so beschreibst, weil spätestens im Finale bei Schwansee, also ich habe Schwansee mindestens fünfmal gesehen live, <lacht> mindestens dreimal noch auf DVD, ähm, spätestens im Finale kommt immer, also entweder machen sie es tatsächlich mit Nebel, oder mit, mit so Tüchern, die dann so von der Seite so hochgeweht werden oder sowas. Aber auf jeden Fall ist da irgendwas auf dem Boden, was auch so diesen, diesen See, den, den See mit diesen Schwänen repräsentiert. Und deshalb finde ich das total krass, weil das gerade im Finale einfach immer so ist, dass du Nebel und dann dra da drauf die Tänze hast. Und das ist ja genau das, was irgendwie auch in der Musik ist.
0: Ich muss auch gerade an dieses... Wenn wir gerade schon dabei sind, das, das Bild noch größer zu machen... Da muss ich auch gerade an das Becken denken, an das... Dum, du, 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 du. Ist schon sehr groß.
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde auch sagen, dass wir das an dieser Stelle unterbrechen und uns vielleicht sparen sie für die nächste Folge Klassiker der Klassiker aufsparen.
0: Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, ihr ja auch.
1: Das war mehr als Pop, der musik mit Katharina und Johannes.